0: er info Das war das Thema am Morgen. Gegen alle Zweifel. Trump will zurück nach Washington.
1: Einfach nur spontan vor ein Mikrofon treten und etwas Großes verkünden, das war Donald Trump zu wenig. Er hat schon vorher alle ganz wuschig gemacht, denn er hat diesen Moment mit viel Pathos angekündigt. An diesem Dienstagabend amerikanischer Zeit, also das war bei uns in der vergangenen Nacht, da wird er etwas sehr Großes verkünden, er hat aber vorher nicht gesagt, was. Das war so ein klassisches Teasing wie im Radio nach dem Motto, diesen Hit gibt's dann nach der Werbung. Vor wenigen Stunden hat Donald Trump also gesprochen und verkündet, er will nochmal antreten bei den Präsidentschaftswahlen 2024. Darüber habe ich mit Florian Mayer gesprochen, unserem USA-Korrespondenten. Der hat sich die Rede von Donald Trump vor Ort in Florida angehört. Meint der Mann das wirklich ernst?
2: Ja, Trump meint das ernst und er hat es auch erklärt, warum er das macht und auch das, was ich jetzt sage, was er erzählt hat, meint er todernst. Er ist der festen Überzeugung, wenn er nochmal Präsident der USA sein wird, dann ist die USA auf dem Weg in ein goldenes Zeitalter. Es wird noch mehr Frieden auf der Welt geben und noch mehr Wohlstand für alle in den USA. Und solange die Demokraten und Joe Biden das Sagen in den USA haben, werden die das Land in den sozialistischen Abgrund stürzen und den Planeten wahrscheinlich in den nächsten Atomkrieg. Trump ist der festen Überzeugung, wäre er jetzt noch Präsident, hätte es keine Inflation gegeben, keine Drogentoten, keine Einwanderung an der Grenze und auch keinen Ukraine-Krieg.
1: Hat er denn noch mal ein bisschen näher begründet, warum ausgerechnet er jetzt wieder in den Ring muss, um vielleicht noch mal Präsident zu werden? Ich meine, da gibt es ja noch andere.
2: Naja, wir kennen Trump und alles, was er tut, ist in seiner Realität, so muss man das ja leider sagen, das Beste und das Allergrößte. Er hat dann noch mal kurz zusammengefasst, wie seiner Meinung nach die vier Jahre seiner Präsidentschaft gelaufen sind. Und das wäre das größte und beste Amerika gewesen, das es jemals gegeben hätte. Und das müsse wieder zurückkommen und das könne nur er. Jetzt kann Donald Trump ja verkünden, was er will. Wenn der Plan
1: aufgehen soll, dann braucht er Unterstützung von seiner Partei, den Republikanern. Wie sieht's denn damit
2: aus? Das ist die große Frage, die momentan hier alle bewegt und wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten bis hin zu Jahren, bis dann tatsächlich die Präsidentschaftswahl ansteht, wahrscheinlich durchanalysiert werden wird. Es gibt momentan Kritik an Trump, die ist seit den Midterms da, sie ist spürbar. Sie ist meiner Meinung nach aber noch nicht so weit gereift, dass die Republikaner insgesamt als Partei bereit wären sich von Trump abzuwenden, denn sich von Trump abzuwenden würde bedeuten, dass man auch seine Fanbasis als Wähler nicht mehr hat. Und das ist eine Gruppe, die immer noch groß genug ist, als dass man nicht darauf verzichten möchte als Partei. Und momentan sieht es nicht danach aus, dass die Republikaner bereit wären, sich von dieser Masse an Menschen irgendwie zu trennen.
1: Jetzt sagt das Donald Trump zwei Jahre vor den nächsten Präsidentschaftswahlen, das ist also noch lange hin. Macht er das auch so früh, um Konkurrenten bei den Republikanern auf Abstand zu halten, zum Beispiel den Gouverneur Ron DeSantis aus Florida?
2: Ja, das äh, kann man, glaube ich, genauso sehen. Er will sich da nach vorne stellen, er will der Erste sein, er will ganz deutlich machen, dass das immer noch seine Partei ist, in der er sagt, wo es lang geht und wo vorne ist. Er hatte das ja tatsächlich jetzt bis zu den Midterms im Grunde auch immer wieder geschafft, dass es seine Partei ist, die nach seiner Pfeife tanzt. Bis zu den Midterms war es einfach Fakt, wer in dieser Partei etwas werden wollte, musste mit Trump mitspielen. Wer sich gegen ihn stellte und seine Lügen nicht verbreitete, der flog im Grunde aus der Partei direkt raus. Das wackelt jetzt so ein bisschen und er bringt sich jetzt selbst wieder vorne in die Position und man merkt es auch so ein bisschen, er gefällt sich auch gerade so ein ganz klein wenig in der Rolle, die er auch schon 2015 hatte und 2016, als er das erste Mal kandidiert hat, dass er so ein bisschen der Außenseiter ist und er versucht an diesem Image auch festzuhalten, zu sagen, ich bin eigentlich gar kein echter Politiker, ich bin ein Geschäftsmann, der von außen kommt, aber er versucht trotzdem diese Partei irgendwie in seinem Griff zu halten und in seinem Sinne zu lenken. Ich meine, das ist jetzt ein
1: paar Stunden gerade mal her. Gibt es denn schon erste Reaktionen auf diese Ankündigung?
2: Ja, es gibt die Reaktion von Präsident Biden, dass es keine Reaktion darauf gibt. <lacht> er wolle das nicht kommentieren. Okay. Und seine Fans, die vor Ort waren, die habe ich dort erlebt, das waren zur Hochzeit dann 100. Als er dann das verkündet hat, um 9 Uhr waren es noch knappe 50. Die sind komplett ausgeflippt, haben gefeiert, haben Champagnerflaschen geöffnet und erstmal kräftig angestoßen, sich danach aber schnell wieder von Mao Lago verzogen wie es in der Republikanischen Partei aussieht, das ließ sich jetzt von Mao Lager aus schwer beobachten. Zumindest in den sozialen Medien. Twitter und dem Twitter-Klon von Trump, Truth Social, war jetzt nicht wirklich irgendwie zu spüren, dass da große Partystimmung herrscht. Aber ich glaube, das ist etwas, was man einfach die nächsten Tage abwarten muss.
1: Rot, das ist nun mal die politische Farbe der Republikaner in den USA. Und mit dieser roten Welle hatte Trump einen geradezu fantastischen Sieg seiner Partei herbeireden wollen bei den Kongresswahlen. Im Senat hat es schon mal nicht funktioniert und im Repräsentantenhaus ist das Ergebnis noch offen. Da könnten sowohl die Demokraten als auch die Republikaner am Ende vorne liegen. Trotz allem hatte Donald Trump für heute nach deutscher Zeit... Ein Very Big Announcement versprochen, also eine große Ankündigung. Und jetzt wissen wir auch, was er damit gemeint hat. Er will wieder antreten als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren. Und das nach all dem Chaos, das er ja auch zum Ende seiner Amtszeit damals hinterlassen hat. Ralf Freund ist Vizepräsident und Sprecher der Republicans Abroad Germany und er lebt in Frankfurt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Freund, wie verzweifelt sind Sie heute Morgen nach dieser Ankündigung von Donald Trump?
3: Auf verzweifelt bin ich nicht. Also Wir hatten ja immer wieder Kandidaten, auch als Trump damals kandidiert hatte, gab es 23 Kandidaten, da kann sich jeder zu
1: berufen fühlen. Und Aber das ist schon ein ganz besonderer Kandidat, oder?
3: Das ist ein ganz besonderer Kandidat, aber es wird ein breites teilnehmer geben. Dessen bin ich mir sicher.
1: Das wird wahrscheinlich so sein wie bei jeder Wahl in den USA. Aber jetzt gucken wir noch mal auf die Kongresswahlen. Die Kandidaten, die Donald Trump da aktiv unterstützt hat, sind jetzt nicht alle durch die Bank weg, hoch erfolgreich gewesen. Trotzdem will ausgerechnet dieser Mann wieder für die Republikaner antreten. Passt das für Sie zusammen?
3: Naja, in seinem Verständnis schon. Was Trump gezeigt hat, ist, er kann Wahlen gewinnen. Seine Erfolgsstrategie ist allerdings, die eigenen Wähler zu mobilisieren. Aber er vermag es eben überhaupt nicht, Wähler anzusprechen, die außerhalb des klassischen Wählermilieus der Republikaner sich bewegen. Er kann eben niemanden von der anderen Seite rüberziehen. Ob das langt, war ich zu bezweifeln. Des Weiteren sind auch zu viele Dinge passiert, wo auch rote Linien überschritten sind. Das wird man ihm auch ankreiden. Also ich kann mir vorstellen, dass der Zauber um Donald Trump bei einigen republikanischen Wählern vorbei ist.
1: Hoffen Sie auch auf so einen Zeitfaktor? Ich meine, zwei Jahre sind noch lange hin.
3: Also das ist wohl richtig. Da wird noch einiges passieren, aber es gibt ja nun auch ein paar innerparteiliche Wettbewerber. Also nicht nur diejenigen aus der zweiten Reihe, die nicht gewählt worden sind, haben ihn kritisiert. Jetzt kommen auch schon die ersten aus der ersten Reihe, die ihn kritisieren. Also man muss das auch so sehen. Trump ist Trump in seiner Erscheinung, aber man muss es eben auch mit Inhalten füllen. Und ich glaube, dort gibt es durchaus Kritik anzubringen.
1: Trumps größter Konkurrent bei den Republikanern ist ja Ron DeSantis, der berühmte Gouverneur aus Florida. Trauen Sie diesem Mann zu, dass der Donald Trump am Ende aus dem Rennen werfen kann?
3: Also das Bekannte bei DeSantis ist natürlich, dass er direkt aus Florida kommt. Das ist der Heimatstaat von Trump. Mhm. Und wenn Sie das Weiße Haus, ähm, wenn Sie dort einziehen wollen, benötigen Sie natürlich als Republikaner oder als Demokrat die jeweils die großen, schweren, Staaten. Und das ist nun mal Florida und das gewinnt DeSantis. Das heißt, das Bekannte daran ist, dass Trump kandidieren wird, aber er wird nicht seinen eigenen Heimatstaat gewinnen. Das wird sehr schwierig werden. Zum Zweiten wird es auch sehr schwierig werden, Brücken zu bauen. Auch das wird Trump nicht richtig schaffen, da ist DeSantis der wesentlich jovialere Typus und hat eben gezeigt mit einer Mehrheit von 60 zu 40, dass er eben auch in dem Milieu der demokratischen Partei Wählerstimmen an sich binden kann. Das verspricht auf jeden Fall spannend zu werden.
1: Das wird möglicherweise auch, nach dem, was Sie gesagt haben, ein ziemlich polarisierender Wahlkampf werden innerhalb der Republikaner, oder? Also wenn das gerade auch in Florida so eskalieren könnte, sage ich mal.
3: Ja, und es gibt natürlich diese beiden Strömungen, sage ich mal, die Traditionalisten, die sich mehr so in der Gide von ähm, der Reagan-Bush-Administration versteht, so wie ich beispielsweise und mein Vorstand hier in Frankfurt. Oder eben auch diejenigen, die Trumpisten, die natürlich jetzt bei der Zwischenwahl Verluste erlitten hatten. Und dann müssen wir eben sehen, wir hatten vorher keine große Stimme. Ich will nicht sagen, wir bekommen Oberwasser, aber natürlich mittlerweile wird diese Diskussion relativ offen ausgetragen.
1: Die Demokraten haben noch nicht gesagt, mit wem sie antreten wollen bei den Präsidentschaftswahlen. Das ist ja auch noch wirklich zwei Jahre hin. Aber nehmen wir mal an, das würde so eine junge charismatische Figur sein wie Barack Obama damals oder Bill Clinton. Wie soll so ein Donald Trump gegen einen Kandidaten aus der Ecke überhaupt eine Chance haben?
3: Ganz recht. Allerdings ist es so, Trump kandidiert und er setzt auf seinen Gegner Biden. Mhm. Das ist auch normal, weil es gab noch niemals eine jüngeren Geschichte der USA, dass einem amtierender Präsident, nicht von seiner Partei nochmal nominiert wurde. Jimmy Carter musste damals hart kämpfen, um überhaupt nominiert zu werden, hat dann die Wahl gegen Reagan glatt verloren. Biden könnte es auch sein, dass er Schwierigkeiten hat, nominiert zu werden. Das heißt, Trump setzt voll auf die beiden karte Kommt er gegen einen jungen Clinton 2.0 oder einen jungen Obama 2.0, wird es sehr schwierig für ihn werden, in der Tat.
0: Ja, erwartet haben wir es ja eigentlich alle. Der frühere US-Präsident Donald Trump bewirbt sich noch einmal um das Amt in Florida, hat der 76-Jährige angekündigt, bei der Präsidentenwahl 2024 noch einmal für die Republikaner anzutreten. Er wolle die USA wieder großartig und glorreich machen, so Donald Trump in seiner Rede. Nach enttäuschenden Ergebnissen bei den Kongress- und Gouverneurswahlen vor einer Woche gibt es innerhalb der Republikaner allerdings auch zunehmend Kritik an Donald Trump.
4: Ja, er will nochmal. Ex-Präsident Donald Trump will bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten und nochmal Präsident der USA werden. Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten, erklärte Trump im Ballsaal seines Anwesens in Mar-a-Lago in Florida.
5: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
4: Seine etwa einstündige Rede im blauen Anzug mit roter Krawatte, im Hintergrund viele große amerikanische Flaggen, hatte Trump mit den Worten begonnen, Amerikas Comeback beginnt genau jetzt.
5: America's Comeback starts right now.
4: Denn Trump attackierte US-Präsident Joe Biden und die Demokratische Partei heftig. Die Biden-Regierung habe die US-Wirtschaft zerstört, die Straßen seien blutgetränkt von Gewaltverbrechen. Trump sagte, der Niedergang Amerikas ist Biden und der radikal-linken, wahnsinnigen Regierung zu verdanken.
5: The of America is being upon us by Biden and the radical left running our government. Right into the ground.
4: Und in der Welt sei Amerika bloßgestellt.
5: The has
4: been das Desaster in Afghanistan und in der Ukraine, das wäre mit ihm als Präsident nie passiert, erklärte Trump. Unter ihm werde Amerika wieder eine großartige Nation. Große Ankündigungen. Aber um tatsächlich als der offizielle Kandidat der Republikaner ins Rennen zu gehen, muss sich Trump in den parteiinternen Vorwahlen den Primaries behaupten. Ob er das schafft, ist längst nicht sicher. Denn nach dem für die Republikaner enttäuschenden Ergebnis bei den Midterms rumort es in der Partei. Einige republikanische Politiker machen, auch öffentlich, Trump für das schlechte Abschneiden verantwortlich. Nicht aber die, die Trump nach wie vor für den Größten halten. Den ganzen Tag über hatten Dutzende Trump-Fans vor dessen Anwesen in Mar-a-Lago ausgeharrt, so wie Mary und Kelly. Er kämpft für uns, für mich ist er der einzige Präsident, sagt Mary, Kelly ergänzt, wir brauchen ihn und seine Politik zurück. Zumindest den ersten Schritt hat Trump gemacht. Seine offiziellen Unterlagen für eine Präsidentschaftskandidatur hat er ebenfalls bereits bei der US-Bundeswahlagentur eingereicht. Spannend wird nun, ob sich weitere Kandidaten melden. Hochgehandelt werden Floridas Gouverneur Ron DeSantis und der ehemalige Vizepräsident unter Trump, Mike Pence.
0: Der frühere US-Präsident Donald Trump bewirbt sich also noch einmal für das Amt des Präsidenten bei der Präsidentenwahl 2024. Nina Barth, unsere USA-Korrespondentin, war das mit den Reaktionen darauf. hr-info, das Thema, gegen alle Zweifel. Trump will zurück nach Washington.
1: Und zwar nicht, weil es dort so schön ist und weil es viel zu entdecken gibt in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Donald Trump will wieder als Kandidat antreten bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren. Vielleicht ja mit dem Motto: Let's make America great again. Again. Jana Pullierin ist Politikwissenschaftlerin und leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Sie war vor wenigen Wochen selbst in den USA unterwegs, um sich einen Eindruck zu verschaffen von der Stimmung. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Frau Pullierin, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie heute Morgen gehört haben? Jawohl, Donald Trump wills noch nochmal wissen.
5: Na, ich habe mir Ausschnitte aus der Rede angeguckt und habe auch schon mal ein paar konservative Nachrichten gelesen und geguckt, wie denn so gerade auf der konservativen Seite unter Republikanern die Kommentarlage ist und wie die Rede aufgenommen wurde. Und das ist ganz spannend, weil da natürlich der Trump-Fanclub nach wie vor versucht, sozusagen das Beste daraus zu machen und zu sagen, ja, Trump weist uns auch jetzt den Weg in die Zukunft. Aber es gibt auch wirklich viele konservative Stimmen, die sich deutlich absetzen, die kritisieren. Und das finde ich sehr, sehr spannend, diese Absetzbewegung von Donald Trump in der Republikanischen Partei und ob sich das weiter verstetigt oder ob doch die Trump-Befürworter wieder Oberwasser bekommen.
1: Hat Sie das überrascht, dass es dann doch Leute gibt, die ziemlich klar sagen, nein, Donald Trump innerhalb der Republikaner wollen wir so nicht mehr?
5: Also nach diesen Midterms, also nach den gerade stattgefundenen Wahlen, ist das wahrscheinlich relativ verständlich. Die Republikaner argumentieren eben jetzt, wir haben quasi die dritte Wahl in Folge jetzt durch Donald Trump verloren. Das fing an mit den dem Repräsentantenhaus 2018, als Trump noch Präsident war. Dann haben wir den Senat 2020 verloren und natürlich die Präsidentschaftswahl. Und dann haben wir quasi jetzt dieses Jahr unsere Chancen nicht so nutzen können, wie das eigentlich hätte sein müssen, wenn man die Wirtschaftslage anguckt, wenn man den Mangel der Popularität von Biden anguckt, dann hätte das eigentlich unser Zeitpunkt sein müssen, unsere große rote Welle. Und das hat nicht geklappt. Und viele Republikaner, die machen Donald Trump dafür verantwortlich. Mhm. Und deswegen ist diese Absatzbewegung schon klar. Aber wenn man guckt, wie viel Macht er eigentlich hatte über die Partei, ist es auch noch nicht ausgemacht, wie das jetzt ausgeht.
1: Ja, er hat ja auch nach wie vor viele Fans in den USA, sie waren auch vor kurzem erst dort. Was finden denn diese Leute so faszinierend an ihm?
5: Na, die gucken auf die Jahre mit ihm äh, von 2016 bis 2020 und viele haben einfach den Eindruck, dass es ihnen besser ging in dieser Zeit. Das ist ja auch jetzt nicht ganz verkehrt, wenn man auf die hohe Inflation in den USA schaut. Die bidensche Politik, die hat damit natürlich was zu tun, aber hatte auch nur begrenzte Möglichkeiten. Der Krieg in der Ukraine und die globale Lage haben sich eben massiv verändert. Mhm. Aber die trump befürworter gucken auch auf diese Zeit und denken sich, Trump hat dereguliert, der hat die Grenzen besser kontrolliert, der hat ISIS im Ausland bekämpft, der war ein starker Präsident, der konnte Supreme Court-Richter nominieren, der hat die Clinton-Ära beendet. Also es gibt doch durchaus viel Positives, was seine Wähler mit ihm verbunden haben. Vor allen Dingen hat er es eben denen da oben mal so richtig gezeigt.
1: Ja, das haben ja damals auch schon viele gesagt, nach dem Motto, endlich mal einer, der da auf den Tisch haut. Sie waren unterwegs unter anderem vor kurzem im Bundesstaat Wisconsin, mitten im Wahlkampf für die Kongresswahlen. Welchen Eindruck haben Sie da bekommen von der politischen
5: Stimmung? Ich war erstaunt, wie sehr das Land noch stärker polarisiert ist als vor drei Jahren, als ich das letzte Mal da war, kurz vor Covid. Zu sehen, wie unversöhnlich beide Seiten miteinander umgehen, wie hart die Auseinandersetzung geführt wird und dass da nur noch ganz wenige Grauzonen in der Mitte sind. Also quasi diese Stammesmentalität. Ich bin entweder Demokrat oder ich bin Republikaner. Und dass in der Mitte wirklich nicht mehr viel Raum ist für Kompromiss, also die Polarisierung des Landes, das hat sich leider überhaupt nicht wirklich gebessert, obwohl Biden ja auch damit angetreten ist, das zu versuchen, das Land zu versöhnen. Das Land ist immer noch nicht versöhnt.
1: Haben Sie da auch eine neue Schärfe in der Auseinandersetzung gespürt?
5: Man muss sich mit europäischen Augen sowieso also so ein bisschen auf die amerikanische Art einstellen. Das ist nicht, wie wir Wahlkampf betreiben. Zum Beispiel in Wisconsin gab es den Run auf den Senat zwischen Mandela Barnes, das ist ein schwarzer Kandidat, und Ron Johnson. Und zum Beispiel haben die Republikaner bei den TV-Werbespots die Hautfarbe von Mandela Barnes künstlich dunkler gemacht und mhm. die Hautfarbe von Ron Johnson künstlich heller. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht aber das kann doch nicht rechtens sein, aber das ist es total. Und der der Wahlkampf wird mit ganz anderen Bandagen, mit viel persönlicheren Attacken gegeneinander geführt, für unsere Ohren und Augen sehr schwierig.
0: Ja, der frühere US-Präsident Donald Trump bewirbt sich nochmal um das Amt des Präsidenten. In Florida kündigte der 76-Jährige an, bei der Präsidentenwahl 2024 noch einmal für die Republikaner in den Ring zu treten. Er wolle die USA wieder großartig und glorreich machen, so Trump in seiner Rede. Nach enttäuschenden Ergebnissen bei den Kongress- und Gouverneurswahlen vor einer Woche gibt es innerhalb der Republikaner allerdings auch Kritik an Donald Trump. Unser USA-Korrespondent Ralf Borchert hat sich darüber ein paar Gedanken gemacht. HR Info. Meinung.
6: Er hat es getan. Donald Trump hat zum dritten Mal den Hut in den Ring geworfen, um Präsident zu werden. Einmal 2016 hat er die Wahl gewonnen, einmal 2020 hat er verloren. Und jetzt? Warum tritt Trump wieder an? Obwohl US-Medien, die ihn einst bejubelt haben, kritisieren, teils verhöhnen obwohl viele Republikaner nach den Zwischenwahlen sagen, seine Zeit sei abgelaufen. Weil Trump ein Narzisst ist, dem es immer nur um eins geht, sich selbst. Der süchtig ist nach Aufmerksamkeit. Weil Trump noch nie Verantwortung für Fehler übernommen hat, Schuld sind immer die anderen. Und weil er stets dann am meisten Energie entwickelt, wenn er scheinbar geschlagen am Boden liegt. Trumps Hut im Ring erinnert auch an eine unangenehme Wahrheit. Joe Bidens Demokraten haben die Midterms keineswegs gewonnen. Sie haben nur nicht so schlecht abgeschnitten wie erwartet. Im Kongress ist es für Biden nur ein halber Wahlsieg im Senat, nicht im Repräsentantenhaus. Was durchaus Hoffnung macht, viele besonders prominente Wahlleugner, die Trump als Kandidaten durchgesetzt hatte, sind bei Senats- und Gouverneurswahlen gescheitert. Die politische Mitte der Wählerschaft, die zerrieben, verschwunden schien, hat sich zurückgemeldet. Es gibt in vielen Bundesstaaten den Willen einer, wenn auch knappen Mehrheit, Wahlleugnung, Extremismus zurückzuweisen. Das ist ein wichtiger Etappensieg der Demokratie, aber nur ein Etappensieg. Die Mehrheit der neu ins Repräsentantenhaus gewählten Republikaner hat die Lüge von der gestohlenen Wahl 2020 nie klar zurückgewiesen. Es sind Trumpisten. Und bei vielen gemäßigten Republikanern war schon bisher das Problem, dass sie zu feig waren, sich klar von Trump zu distanzieren. Aus Angst vor Machtverlust, im Wissen, wie stark Trumps Unterstützung an der Basis weiter ist. Darauf kommt es jetzt an, dass diese Republikaner den Mut haben, mit Trump zu brechen. Noch hat im Feld der denkbaren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump das meiste Geld, den meisten Einfluss, die meisten Fans. Doch es wird die parteiinternen Vorwahlen die Primaries geben. Die kann Trump verlieren. Etwa gegen Ron DeSantis, Gouverneur von Florida. Oder einen Kandidaten, mit dem jetzt noch niemand rechnet. Politik ist in den USA stets für Überraschungen gut. Trump ist noch längst nicht am Ende. Der populistische Narzisst wird kämpfen. Hoffentlich verliert er. Am besten schon vor der Präsidentschaftswahl 2024.